0: Fala pessoal do canal News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast, então seja bem-vindo, seja bem-vindo e vamos às notícias! Dados pessoais e sensíveis de mais de 250 mil clientes da Natura foram expostos na internet a partir de uma falha em dois servidores da empresa de cosméticos. Além de registros identificáveis dos clientes, os volumes também traziam 40 mil tokens de acesso ao Wirecard, sistema de gestão financeira utilizado pela empresa e seu e-commerce. Além disso, havia ainda informações de seus usuários entre consumidores e vendedores de produtos da marca. Na soma, os dois servidores continham mais de 1.3 terabytes de dados e 192 milhões de registros sem as devidas proteções de segurança. Neles havia dados que poderiam ser usados para identificar usuários diretamente, como nomes completos, endereços, datas de nascimento, gênero, número de telefone e e-mails. Eles apareciam ao lado de informações do próprio sistema, como nomes de usuários, senhas criptografadas e cookies de acesso ao site da marca, entre outros. A descoberta foi feita por um time de pesquisadores da Safety Detectives, que afirma ter tentado comunicar a Natura sobre o caso, mas não recebeu resposta. Em comunicado enviado ao Tech, a Natura informou que a vulnerabilidade aconteceu em um servidor de testes, que não faz parte de seus sistemas de produção. De acordo com a empresa, a brecha foi fechada, assim que identificada, e não houve vazamento dos dados contidos na infraestrutura. Entre as diversas novidades apresentadas pela Microsoft no primeiro dia da build 2020, uma chamou a atenção. A integração do Fluid Framework ao Microsoft 365, a versão online da suíte de aplicativos Office. O uso dessa tecnologia permitirá que o usuário interaja em documentos dinâmicos que podem ser compartilhados em tempo real e sem problemas de compatibilidade entre os aplicativos. Pensando de forma prática, o usuário poderá criar por exemplo, tabelas ou gráficos e utilizá-los em diversos aplicativos sem ficar migrando de um programa para o outro. A Microsoft quer dar um passo além do que o Google fez com o Docs. O objetivo não é apenas alcançar o usuário onde quer que ele esteja. A ideia é permitir que ele crie listas, planilhas ou gráficos de qualquer lugar, mas sem a necessidade de usar um programa dedicado. Os usuários do Office.com poderão começar a experimentar a Fluid Framework já nos próximos meses, ainda que a Microsoft não tenha especificado uma data. Ele chegará à suíte Online de aplicativos no formato de pré-visualização, Haverá ainda uma versão de código aberto dessa tecnologia, que permitirá que qualquer aplicativo se torne colaborativo. Empresas que desenvolvem tecnologias de reconhecimento facial estão usando fotos de pessoas com máscaras em redes sociais para testar os seus algoritmos. Desde o início da pandemia, a utilização de máscaras cresceu ou tornou-se obrigatória em alguns lugares, inutilizando sistemas de reconhecimento facial. Com isso, essas companhias precisam adaptar as suas soluções de reconhecimento. O que acontece é que as máscaras tapam grande parte do rosto dos usuários, escondendo pontos importantes para análise facial. Segundo o levantamento do CINET, pesquisadores e desenvolvedores já estão compartilhando repositórios de fotos coletadas em redes sociais, principalmente no Instagram. Em um deles, chamado COVID, Covid-19 Mask Image Dataset a um conjunto de 1.200 selfies de pessoas com máscaras compartilhadas no GitHub. Um grupo chinês também já compartilhou um arquivo com 5 mil fotos de pessoas mascaradas, também na plataforma. Ainda que haja problemas de privacidade envolvidas nessa prática, os pesquisadores afirmam que essa coleta serve para criar softwares capazes de identificar pessoas mesmo nesse cenário. Por isso, há a necessidade dessas empresas em refinar os seus algoritmos, e para isso precisam atualizar os seus bancos de dados com várias fotos de pessoas usando máscaras. A Zoom anunciou nesta terça-feira que deixou de registrar novos usuários na China para o uso da versão gratuita de sua plataforma de videoconferências. Agora, a empresa passa a aceitar apenas clientes corporativos que precisam pagar pelo serviço no país asiático. Se a prática parece apenas uma medida para tentar ganhar mais dinheiro em território chinês, na verdade, há muito mais coisas envolvidas. A guerra comercial entre Estados Unidos e a China colocou o Zoom no meio do fogo cruzado entre os dois países. A China suspeita que a plataforma está a serviço dos americanos, e os Estados Unidos suspeitam que o Zoom está levando dados de seus cidadãos para o governo chinês. O Zoom, claro, se defende. O seu CEO, Eric Yuan, afirma que é cidadão americano desde 2007 e que é feliz nos Estados Unidos. E, além disso, ele afirma que a abertura de centros de pesquisa e desenvolvimento na China apenas copia o que outras empresas americanas já fazem. Mas Yuan também já anunciou que abrirá dois novos centros de pesquisa e desenvolvimento em Phoenix e Pittsburgh, ambos nos Estados Unidos. O Twitter divulgou que agora será possível incluir até quatro fotos ou vídeo direto da câmera do celular para uma postagem na rede social. A novidade permitirá ainda responder e retweetar com fotos e vídeos, sem precisar abrir a galeria de fotos do aparelho. Antes, ao publicar um vídeo ou mais de uma foto, era necessário registrar tudo fora do aplicativo, sem a opção de fazer diretamente pelo app. Agora, com esse novo recurso, o processo pode se tornar bem rápido. A novidade economiza alguns passos para publicar fotos e vídeos na rede social. E para conferir isso, instale a versão mais recente do app para celular que já está disponível, tanto na Google Play para Android, quanto na App Store para iPhones. E por hoje é só, pessoal. Então nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do canal Tech News em Podcast. Até lá! Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Vitinho Varim e editoria-chefe de Camila Rinaldi.